0: Gdzieś ty nas wywiózł? Powiedziałem do Marcina z politowaniem w głosie. Nasz niewielki, zielony ponton przemierzał powoli rozlewisko. Mętna, prawie czarna woda była tu głęboka na półtora metra. Nie było szans, żeby dojrzeć korzenie zanurzonych do połowy licznych drzew. Dotychczas żyłem w przekonaniu, że takie miejsca można znaleźć gdzieś w Amazonii, Albo przynajmniej w Stanach. Nigdy nie wpadłbym na pomysł, żeby szukać podobnych bagien w Polsce. Nie panikuj. Rzucił mój kumpel przez ramię z zawadiackim uśmiechem. Kolejny raz zanurzył cienką tyczkę w wodzie i odepchnął nas od dna. Nasza mała łódź przyspieszyła. Że ja się też dałem namówić na tę wycieczkę. Będzie biwak. Piwko, kiełbaski. Zobaczysz, będzie fajnie. To się wpakowałem. A było siedzieć w domu. Grałbym sobie teraz spokojnie w LOLa, zamiast włóczyć się po jakimś bagnie na ostatnim zadupiu Polski. Kiedy dwa dni temu podekscytowany Marcin stanął w progu mojego mieszkania z butelką Jacka Danielsa, nie wiedziałem jeszcze, jak irracjonalną decyzję podejmę. Fakt, że ostatnio moje życie było dość monotonne i, co tu dużo mówić, zwyczajnie smutne. Nie mam mu za złe, że chciał jakoś pomóc. Jednak znałem go na tyle długo, że mogłem się domyślić, że jak on wpadnie na jakiś pomysł, to klękajcie narody. Niby od mojego rozstania z Justyną minęło już półtora roku i co miałem przepłakać, to przepłakałem. Myślałem, że skoro ja już pogodziłem się z tym faktem, to tym bardziej zaakceptowali to moi znajomi, w tym Marcin. Jednak było to mylne przypuszczenie. Po opróżnieniu połowy butelki kumpel zaczął mnie przekonywać, że muszę o niej zapomnieć i w końcu zacząć żyć. Uraczył mnie długą przemową o tym, jakie życie daje możliwości i że siedzenie na dupie przed komputerem jest grzechem zaniechania czy coś w tym rodzaju. Trzeba przecież doświadczyć nowych wrażeń, poznawać ludzi. Tak, akurat. No ale też byłem już trochę wstawiony. Od słowa do słowa zaczął opowiadać mi o swoim bracie, który pracuje ponoć z jakimś profesorem biologii na uniwersytecie. Początkowo nie potrafiłem skojarzyć co to ma wspólnego ze mną, moją byłą dziewczyną i naszym spotkaniem, jednak nie musiałem długo czekać, by wszystkie elementy układanki złożyły się w całość. Otóż Marcin wykoncypował sobie, że skoro w jego mniemaniu siedzę w domu w głębokiej depresji, opłakując dawną miłość, a jego brat wyjeżdża na parę dni nad jezioro prowadzić badania, będzie to świetny pretekst, aby wkręcić mnie w jego małą ekspedycję. Nie, żebym miał coś wspólnego z biologią. Surwiwal, podróże czy nawet spacery też były daleko poza moim kręgiem zainteresowań. Jednak kolega upierał się, że muszę pojechać. Na nic były moje argumenty o braku kondycji, uczuleniu na komary czy otyłości. Jakbym nie próbował, nie pozwalał mi się wykręcić. Ostatecznie, nie wiem czy to jego charyzmatyczna przemowa, czy może alkohol, który wypiliśmy, ale zgodziłem się. Gdy następnego dnia przetrzeźwiałem, było już za późno, żeby się wycofać. Przebiegły kolega już wieczorem wziął moje dane i wysłał do brata, który wpisał nas na jakąś listę badaczy. Nie było odwrotu. Miałem tyle szczęścia, że Marcin znał się trochę na tym całym przetrwaniu i zrobił mi spis niezbędnych rzeczy, które taki laik jak ja będzie w stanie skompletować w ciągu jednego popołudnia. Nie pozostało mi nic innego jak odwiedzić kilka sklepów w okolicy i stawić się u kumpla gotowy do wyjazdu. Początkowo moje niechętne nastawienie trochę stopniało. Nawet podobała mi się podróż jego Toyotą. Mknęliśmy przez kraj, pogoda była piękna, w radiu rozbrzmiewały same fajne, rokowe przeboje. Niestety, czar prysł, gdy dotarliśmy do celu, którym okazał się jakiś przydrożny, żwirowy parking koło ciągnącej się całymi kilometrami ściany lasu. Tam musieliśmy wysiąść i dalszą podróż kontynuować piechotą. Już po pierwszym kilometrze dreptania przecinką miałem dość. Robactwo kleiło się do mojego spoconego ciała, paski plecaka turystycznego dotkliwie otarły mi ramiona, a buty, które świetnie sprawdzały się podczas deszczowych dni w mieście, okazały się kompletnie nieodporne na błotnistą, mokrą drogę. Szczęście w nieszczęściu, brat kumpla zwany notorycznie Okruszkiem miał być na miejscu jeden dzień przed nami i przygotować całe obozowisko. Chyba tylko ta myśl sprawiła, że nie uciekłem stamtąd z Wrzaskiem. Gdy zobaczyłem rozległe bagnisko, przez które mieliśmy się przeprawić na pontonie, zacząłem się poważnie zastanawiać, co ja tutaj robię. Ty? A co właściwie ten twój brat bada? Zapytałem, gdy po pół godzinie dryfowania dobiliśmy do drugiego brzegu. Nie miałem pojęcia, jak Marcin orientuje się w terenie i skąd wiedział, że właśnie tutaj mieliśmy wylądować. Podejrzewałem, że ma to związek z zegarkiem, który nosił na nadgarstku. Może miał tam jakiś kompas albo nadajnik GPS? A, coś tam z jeziorami. Jakieś wodorosty czy inne zielsko? Mhm. Przytagnąłem tylko. Zbyt wiele mi to nie rozjaśniło. To na co my mu się tam mamy przydać? Z tego co wiem, ani ty, ani ja nie znamy się zbytnio na jeziornictwie czy czymś takim. Seba, chłopie. Odparł z politowaniem. My tam nie idziemy niczego badać. Takie ekspedycje zazwyczaj mają budżety ustalane przez jakiegoś urzędasa, który nie ma pojęcia ile hajsu na to potrzeba. Pewnie Okruszek wpisał w podaniu, że musi wziąć jeszcze dwóch ludzi do pomocy i tym samym wyszarpał o wiele więcej kasy niż potrzebuje. On sobie będzie oglądał te swoje roślinki, a my będziemy za państwowe hajsy chujaciąć. Uśmiechnął się zadowolony. Nie wiem, jakoś tego nie czuję. Gadasz jakbyśmy byli jakimiś żulami z socjalu, którzy nie odpuszczają żadnej okazji, by wyszarpać kasę od państwa. Ty to jesteś nieżyciowy, Sebuś. Nie ma marudź. Masz weekend nad jeziorem z Afriko. Browary, kiełbaski, a i trochę sprzętu przytulisz. Jak nie my, to ktoś inny by i tak tę kasę w ten sposób spożytkował. Dobra, nieważne. Skończyłem temat. Wiedziałem, że Marcin i tak swoje wie i moje wątpliwości do niczego go nie przekonają. Daleko jeszcze? A z jakieś dwadzieścia... 20... kilometrów? Co?! Wyrwał mi krzyk rozpaczy. Byliśmy w drodze już dobrze ponad godzinę i przeszliśmy w linii prostej raptem, nie wiem, ze trzy kilometry. A on mi mówił właśnie, że jeszcze dwadzieścia przed nami? Przecież ja skonam. Już ledwo idę. Jak nic padnę na zawał, zanim tam dotrzemy. Zluzuj mordo, (zartowałem) (zartowałem) żartowałem. Dodał po chwili i parsknął śmiechem. Ale żałuj, że nie widziałeś swojej miny. Normalnie gdybym miał pod ręką aparat, to zostałbyś memem. Bardzo kurwa śmieszne. Skwitowałem krótko. Zaczynałem naprawdę żałować tego, jak solidnie się zapuściłem od momentu rozstania z Justyną. Wieczorne piwkowanie z chipsami przed telewizorem zbierało teraz swoje cholesterolowe żniwo. Lekka, stroma ścieżka, którą przemierzaliśmy w górę, wycisnęła już ze mnie chyba z litr potu i coś mi mówiło, że to wcale nie wszystko, na co ją stać. W sumie, może i dobrze. Potrzebowałem takiego ostrego bodźca. Inaczej nigdy by do mnie nie dotarło, jak ze mną słabo. Po kolejnych dwudziestu minutach droga się wyrównała, a las stawał się coraz rzadszy. W oddali, między pniami, widziałem już coś, co przypominało zarys ogromnego jeziora. Powietrze też się zmieniło. Było przyjemnie orzeźwiające i chłodne. W końcu dotarliśmy do celu podróży. Naszym oczom okazał się bajkowy obraz. Na lewo kołyszące się szuwary, na prawo też. Przed nami zaś wyrastał w miarę równy, pokryty krótką trawą kawałek przestrzeni. Mniej więcej w centralnym jego punkcie, obłożone owalnymi kamieniami, widniało wygaszone palenisko, a zaraz obok niego mieścił się szary, jednoosobowy namiot. Jednak swoistą wisienką na torcie był pejzaż malowniczego jeziora. Ledwo widoczne po jego drugiej stronie drzewa, i otwierająca się przed nami niewielka zatoczka. Wow, powiedziałem tylko stojąc z otwartymi ustami. Robi wrażenie, co? Rzucił Marcin, jakby dla niego takie widoki były codziennością. Wszedł do obozu nonszalanku i rzucił plecak nieopodal schronienia, które, jak się domyślałem, należało do okruszka. Ruszyłem za nim. Marzyłem już tylko, żeby pozbyć się ciężkiego tobołka z pleców, zdjąć buty i zanurzyć po obcierane stopy w chłodnej wodzie. Ty, a gdzie w ogóle twój brat? Zapytałem, rozglądając się po okolicy. Wydawało mi się, że ten cały okruszek będzie się tu gdzieś kręcił. W końcu to dość nierozważne zostawiać cały dobytek i iść buszować sobie po lesie. W odpowiedzi Marcin tylko wzruszył ramionami. Widać w tym momencie poszukiwanie piwa w plecaku było dla niego dużo ważniejszym zmartwieniem. Nagle stało się coś, czego ani on, ani ja zupełnie się nie spodziewaliśmy. Kilka metrów przed nami woda na jeziorze zaczęła się kotłować. Wypłynęły bąbelki, a później... Wystrzelił z niej humanoidalny kształt. Marcin podarwał się na równe nogi, a ja cofnąłem się o krok. Przestraszeni wpatrywaliśmy się w to, co wyłania się na naszych oczach z głębiny. Najpierw zobaczyliśmy coś, co przypominało długi, czarny kolec. Za nim pojawiła się obła, jasna głowa z wielkimi ślepiami. Później ramiona. Już po chwili widzieliśmy zanurzonego do połowy mężczyznę w naciągniętych goglach pływackich i z rurką do nurkowania. Kurwa, Tomek! Wysyczał Marcin przez zęby. O, jesteście wreszcie! Odparł mu nurek, zdejmując z twarzy oprzyrządowanie. A więc to był okruszek. Dwumetrowy, łysy gość, który spokojnie mógłby prowadzić jakiś kanał o kulturystyce maksywę okruszek. Chyba ktoś tu sobie jaja robi. Patrzyłem, jak wychodzi powoli z wody, niosąc coś ostrożnie w złożonych rękach. Marcin, podaj mi pudełko na próbki. Jest w namiocie. To? Zapytał mój kumpel, schylając się i wyjmując coś, co przypominało pojemnik używany do badania moczu. Jego brat tylko skinął głową. Gdy Marcin wręczył mu opakowanie, ten otworzył je i delikatnie wrzucił do środka zielonego glona. Później dolał do niego trochę wody z jeziora i zakorkował szczelnie. Pięknie, profesor się ucieszy, powiedział z entuzjazmem chowając eksponat do specjalnej torby, w której miał już kilka innych próbek.  — Co, napędziłem wam stracha, młody? — roześmiał się, uderzając brata w ramię. — No, bo wyskakujesz z wody jak jakiś jozin z bazin. — odparł mu niezadowolony Marcin, rozmasowując obite miejsce. Okruszek machnął tylko ręką i z szerokim uśmiechem podszedł do mnie, wyciągając muskularną dłoń. — Cześć, ty musisz być seba. Tomasz Wolak, ale możesz mi mówić okruszek. Fajnie, że wpadłeś.  — — Z jakiego jesteś wydziału? — Wydziału? — zapytałem skołowany, czując, że moja ręka chyba zaraz eksploduje od silnego przywitania. — No, na jakim wydziale studiujesz? — dopytywał okruszek, zerkając to na mnie, to na brata. — Ej... — wtrącił Marcin. — Właśnie, bo tego. Sebastian chwilowo nie studiuje. — Chwilowo? chwilowo? Zapytaliśmy niemal jednocześnie. Ja wcale nie studiuję. Oburzyłem się w myślach. Nie podobało mi się to, co wynika z tej konwersacji. Spodziewałem się po kumplu różnych głupich decyzji, ale tym razem to już przegieł. Jego brat był podobnego zdania. Marcin, kurwa! Wycadził przez zaciśnięte zęby okruszek. Mówiłem ci, że ma być student. Co ja teraz do protokołów piszę? Z tobą tak zawsze. Oj Tomek, no weź. Próbował go udobruchać, jednak ten pozostawał mocno wkurzony. Nie, oj Tomek, weź. Tylko kurwa zachowuj się, jak na dorosłego chłopa przystało. Chcesz, żeby mnie z roboty wywalili? Tak się kurwa nie robi. Wkurzony podszedł do plecaka i zaczął coś z niego wyjmować. Coś tam wpiszesz, ty znasz te wszystkie uczelniane przekręty. Marcin próbował się jakoś idiotycznie wytłumaczyć. Jednak na jego brata takie głupie gadanie działało jak płachta nabyka. Zastanawiałem się, czy czasem nerwy mu nie puszczą i nie przywali młodszemu. Boże, jakby mu tak walnął, to zlituj się, panie, nie byłoby co zbierać. Musiałem coś zrobić. To ten... mam sobie iść? Zapytałem, przerywając eskalującą kłódnię pierwszymi słowami, które mi przyszły do głowy. Obaj spojrzeli na mnie zdziwieni, jakby w ogóle zapomnieli, że tu stoję. Pierwszy odezwał się starszy wolak. Gdy zwrócił się do mnie, miałem wrażenie, że trochę się uspokoił. Nie, no co ty. Spokojnie, Sebastian, możesz zostać. Słuchaj, ja nic do ciebie nie mam. To Marcin zjebał po całości. Powiedział, sięgając w głąb torby. — Rozbijcie się póki co. Ja muszę jeszcze trochę popracować. Będę za jakąś godzinę. Możecie nazbierać w tym czasie chrustu. Wyjął kamerkę GoPro i skierował się z powrotem w stronę jeziora. Milczeliśmy jeszcze przez chwilę, czekając aż odpłynie. Byłem zły na kumpla, że postawił mnie w takiej sytuacji, ale ostatecznie cieszyłem się, że nie stracił zębów. Co ty odwalasz? Zapytałem podchodząc i popychając go lekko. No weź i przecież nic się nie stało. Nic się nie stało? Zrobiłeś ze mnie idiotę. Jak już to nie z ciebie, tylko z siebie. Spoko, luz, gorsze wtopy mu na głowę ściągałem. Hmm? Zmrużyłem oczy, patrząc na niego podejrzliwie. A takie tam. W zeszłym roku niechcący wyrzuciłem jego całą kolekcję próbek zbieraną całe lato nad Bałtykiem. Ja pierdolę. I co? I nic. Wzruszył ramionami, otwierając w końcu upragnione piwo. Okazało się, że glony z naszego oczka wodnego też nadają się do badań. Ci idioci na uczelni nawet się nie pokapowali. <śmiech> pięknie, kurwa, pięknie. Nie miałem siły ani ochoty, żeby się kłócić. Jedyne, co chciałem teraz zrobić, to wyłożyć się na trawie i uciąć sobie drzemkę. Okazało się, że trochę ruchu na świeżym powietrzu wyczerpało zupełnie moje domatorskie akumulatory. Już miałem zalec, gdy Marcin skończył pić piwo i rzucił. Dobra, my tu gadu-gadu, a namioty same się nie rozbiją. Koniec przerwy. Zakomendował klaskając w dłonie. Serio? Przecież jeszcze nawet nie zdążyłem odpocząć. Będziesz odpoczywać, jak już postawisz na mnie, żołnierzu. Wysilił się na rzeczowy ton. Ewidentnie podobało mu się tak nade mną pastwić. Oj, zapamiętam to sobie, bracie. Jeszcze przyjdziesz do mnie po jakąś przysługę. Wszystko sobie wtedy odbije. Marcin wyjął z plecaka niewielki tobołek i zaczął montaż swojego schronienia. Ja postąpiłem tak samo. Wygramoliłem pakunek z nowo zakupionym namiotem, odpakowałem i zacząłem czytać instrukcję obsługi. Kto to w ogóle napisał? Jakieś linki do śledzi, śledzie do ziemi, tropik, nie tropik? Przecież ja tego do wieczora nie poskładam. Widziałem kątem oka, jak kumpel zerka na mnie z szyderczym uśmiechem. Nie dam mu tej satysfakcji. Postanowiłem i mimo iż nie wiedziałem kompletnie, co robię, przystąpiłem do działania. Minuty mijały. Schronienie Marcina stało już w najlepsze, a on otwierał drugie piwo. Zdążył nawet przynieść sobie z lasu kawałek pnia, który teraz służył mu za siedzisko. Mimo moich usilnych starań, plątanina linek i szmat przede mną daleka była od choćby przypominania namiotu. Czułem, że raczej bez jego pomocy sobie nie poradzę. — Jak ci idzie, Sebuś? — zapytał w końcu, udając troskliwy ton. — Jak widać. Syknąłem nawet na niego nie patrząc. — Czyli jesteś mniej więcej na etapie pomiędzy jestem w dupie, a zaraz tym jedne. Może zamiast robić sobie podśmiechujki, przyjdziesz tu i mi pomożesz. Przecież wiesz, że nie mam o tym zielonego pojęcia. Dobra, dobra, nie denerwuj się. Słuchaj, proponuję taki układ. Ja postawię twój namiot, a ty nazbierasz w tym czasie tego cholernego chrustu. Ja jakoś za tym nie przepadam. A więc to był jego plan. Celowo od samego początku nawet nie kiwnął palcem, żeby mi pomóc. Wiedział, że jak już się zniechęcę i nie będę miał wyborów, kręci mnie w inną robotę. Westchnąłem. No dobra, co mam przynieść? Chrust Gałązki w sensie. Suche, nie za duże, żeby się dobrze paliły. Takie nie za grube, nie za cienkie. Takie w sam raz. Okej, okay. brzmi jak coś, czego się nie da spieprzyć. Oj, nie doceniasz się, zebuś. Mrugnął do mnie okiem. Puściłem ten komentarz mimo uszu i wstałem z ziemi. Mrucząc pod nosem przekleństwa, udałem się do lasu, z którego przyszliśmy. Ale on mnie wkurzył. Nie wiedziałem, że potrafi być takim małym, wrednym chujkiem. Nic to. Na ten moment i tak jestem zdany na jego łaskę, więc nie będę się z nim kłócił. Ale gdy tylko wrócimy, to znajdę sposób, żeby się ładnie odegrać. Zboczyłem ze ścieżki i zacząłem rozglądać się za właściwymi patykami. W sumie szło mi całkiem nieźle. Pełno tu było mniejszych i większych gałązek, które wydawały się na moje niewprawione oko idealnie do palenia. Krok za krokiem coraz bardziej oddalałem się, będąc skupionym na nowym zadaniu. Nawet nie zauważyłem, gdy ścieżka zniknęła mi z pola widzenia. Kolejna gałązka i kolejna i kolejna, aż nagle... Zdębiałem. Uniosłem wzrok i aż wrzasnąłem przerażony. Jakieś pięć metrów przede mną, pod drzewem, stała męska postać. Facet wyglądał jak wyjęty rodem z horroru. Był mniej więcej mojego wzrostu, za to dużo grubszy. W większości go twarzy okalała kosmata zapuszczona, siwa broda. Na głowie. Nosił swatygowany kapelusz, a od ramion do kostek okrywał go długi, granatowy płaszcz. Weźlij stąd, główna żerja! krzyknął chryple i zaczął zmierzać w moją stronę. Cofnąłem się kilka kroków. Jednocześnie zauważyłem, że mężczyzna kuleje na prawą nogę. Proszę się nie zbliżać! powiedziałem, niepewnie wyciągając przed siebie rękę. Oczywiście. On nic sobie z tego nie robił. Spieprzać mi stąd bognaty porachuje. Wygrażał ciągle skracając dystans. Idąc w tył potknąłem się o wystający korzeń i upadłem na tyłek. Wszystkie gałązki, które udało mi się zebrać poszybowały w powietrze. Gdy dzieliły nas zaledwie dwa metry, zacząłem się bać. A co jeśli ten psychiczny dziad nie żartuje i zaraz serio spuści mi w pierdol? Zacząłem rozglądać się za jakimś kijem do obrony albo chociaż kamieniem, ale na moje nieszczęście nic takiego nie leżało w pobliżu. W akcie desperacji tylko zasłoniłem twarz rękoma. Ej, nie popierdoliło ci się coś, menelu? Usłyszałem za sobą głos Marcina. Kamień spadł mi z serca. Przekręciłem lekko głowę w sam raz, by zobaczyć, jak mój kumpel wybiega z pomiędzy drzew. W jednej ręce dzierżył pokaźnych rozmiarów pałkę teleskopową, a w drugiej, jak się domyśliłem, gaz pieprzowy. Na jego widok staruszek od razu zaczął się cofać. Bełkotał przy tym coś pod nosem nieskładnie. Wypierdalaj! krzyknął Marcin, stając przede mną i wyprężając klatkę piersiową. Tajemniczy jegomość zaczął się wycofywać, a gdy był już w bezpiecznej odległości ładnych kilku metrów, krzyknął jeszcze. — Wynoście się stąd, jeśli wam życie miłe! A następnie zniknął w gęstych zaroślach. — Ja pierdolę, co to było? — zapytałem powoli wstając z ziemi. Mój kompan obserwował jeszcze chwilę miejsce, w którym zniknął niedoszły napastnik, po czym odwrócił się do mnie. A ja wiem, menel jakiś. Mało to pojebów na świecie. Niby miał rację, jednak ostatnie słowa dziwnego osobnika zapadły mi głęboko w pamięć. O co mu chodziło? Czemu nas stąd gonił? Oj no, pewnie mu się na starość w głowie pojebało. Zresztą widziałeś, jak on wyglądał? Brodzisko, kapelusz, płaszcz. On myśli, że jest bosmanem na statku. roześmiał się Marcin, chowając gaz do kieszeni bojówek. O ile przed tym wydarzeniem jeszcze miałem nadzieję, że może przekonam się do tego całego biwakowania, tak po tej akcji byłem już pewny, że nigdy więcej nie przyjadę do żadnego cholernego lasu. Z sercem na dłoni, nerwowo rozglądając się dookoła, Zebraliśmy chrust od nowa i skierowaliśmy kroki do obozu. Nie miałem zamiaru się stamtąd ruszać dalej niż na dwa metry i to tylko za definitywną potrzebą. Tego dnia zaliczyłem już zdecydowanie za dużo wrażeń. Po powrocie na miejsce zauważyliśmy, że okruszek zdążył już wrócić. Siedział właśnie na Marcinowym pieńku koło namiotu i przeglądał nagrania na małym wyświetlaczu kamerki. Stary, nie uwierzysz, co nam się przytrafiło. Zagadał do niego podekscytowany brat. Nie wiem dlaczego, ale wydawał się być całą sytuacją wyjątkowo rozentuzjazmowany. Zupełnie jakby przegonienie tego typka czyniło z niego jakiegoś bohatera. Hmm? Wymruczał tylko od niechcenia Tomek, cały czas mocno skupiony na filmie. Miałem wrażenie, że cokolwiek ogląda, zmusza go do intensywnego wysiłku umysłowego. Spotkaliśmy w lesie jakiegoś żula. Sapał się do Sebastiana, ale go pogoniłem. Zakomunikował, prężąc pierś. Dopiero wtedy jego brat oderwał wzrok od ekranu i spojrzał na nas zaniepokojony. No co ty gadasz? Nic wam się nie stało? Co to był za żul? Nie no, co ty? Spokojnie, nic nam nie jest. Taki, o, dziad jakiś wyglądał jak bosman. Pojeb na pierwszy rzut oka widać. No weź nie gadaj. Okruszek wstał z siedziska wyraźnie wkurzony. A mogłem was ostrzec. Ja pierdolę, przepraszam. Dobrze, że nic wam nie zrobił. Co? Ciebie też próbował pogonić? Tak. Wczoraj, jak się tu rozbiłem, wylazł z lasu i kazał mi spieprzać. Powiedziałem mu, że mam zezwolenie z ministerstwa na badania i ma dać mi spokój. Ten, że w dupie mam moje ministerstwo i że jeśli się stąd nie wyniosę, to gorzko tego bożałuję. Na koniec tylko rzucił, nie wchodzi do stawu i poszedł. Myślałem, że mam go z głowy, ale w nocy, gdy spałem, coś mnie obudziło. Początkowo myślałem, że może jakieś zwierzę włóczy się po okolicy, ale po chwili zorientowałem się, że to coś znacznie większego. Złapałem za latarkę i wybiegłem z pałą, żeby obić dziada, ale zdążył uciec. Zobaczyłem tylko, jak jego sylwetka znika między drzewami. Czyli go nie widziałeś? Zapytałem lekko zaniepokojony historią. No, w sumie nie, ale to musiał być on. Nikogo oprócz nas tu nie ma. Wzruszył ramionami, ponownie siadając. A dziki? Niedźwiedzie? A wilki? Nie pomyślałeś, baranie, że może coś nas tu zeżre w nocy? Tylko spokojnie. Pomyślałem, rzucając gałązki obok paleniska. A może to było jakieś zwierzę? Ze wszystkich sił starałem się brzmieć, jakbym pytał zupełnie mimochodem. O, kogoś tu strach obleciał? Zapytał Marcin, od razu wyczuwając mój niepokój. Boimy się głodnego niedźwiedzia? Młody, weź go nie strasz. Zaśmiał się okruszek. Nie, Sebek, to nie było zwierzę. Zdążyłem zauważyć, że ucieka na dwóch nogach. Ślady, które rano znalazłem w tym miejscu, też jednoznacznie przypominały ludzkie. Moja mina musiała zdradzać, że nie byłem do końca przekonany. Na moje szczęście, reszta dnia przebiegła już bez żadnych nieprzyjemnych niespodzianek. Było nawet całkiem miło. Skoro namioty stały, a okruszek skończył zaplanowane badania, mogliśmy w końcu zacząć się relaksować. Rozłożyliśmy karimaty na trawie i leżąc wygodnie jak na biwakowe standardy, zaczęliśmy gadać o czym popadło. Tomek opowiedział nam z grubsza, czym się zajmuje w swojej pracy. Nie było to zbyt fascynujące, jednak przyjemnie odciągało myśli od niepokojących mnie tematów. Dowiedziałem się, jak rozpoznawać czystość akwenu po rosnących w nim roślinach oraz jak bezpiecznie odcinać łodygi wodorostów, tak by nie uszkodzić korzenia. Marcin w tym czasie wypił kolejne dwa piwa i uciął sobie drzemkę. Około osiemnastej okruszek zarządził, że czas rozpalić ognisko i przygotować jakąś kolację. W tamtej chwili miałem wrażenie, że mój żołądek przyrósł już do kręgosłupa, Jednak nie chciałem dopytywać o jedzenie. Wolałem sobie oszczędzić przytyków na temat mojej tuszy i skłonności do obżarstwa. Chwilę zajęło nim starszy wolak rozpalił ogień. Okazało się, że gałązki, które wybrałem nie do końca się nadawały. Niemniej udało się. Ochoczo wyciągnąłem kiełbaski i nabiłem na przygotowany wcześniej patyk. Marcin, czując zapach grzającego się nad paleniskiem mięsa, przebudził się w końcu i dołączył do nas. Może to za sprawą wzmożonego wysiłku, a może to obcowanie z naturą tak na mnie wpływało, ale nigdy nie czułem się tak szczęśliwy i zadowolony po zakończonej konsumpcji. Chłopaki chyba podzielali moje odczucia, bo też siedzieli rozwaleni, z wydętymi brzuchami, Patrząc rozmarzonym wzrokiem na zachodzące w oddali słońce ah, pięknie tu, nie? rzucił okruszek w pół leżąc, oparty plecami o swój namiot. No, aż wierzyć się, nie chce, że ktoś w takiej scenerii zaplanował morderstwo to musiał być psycholromantyk powiedział Marcin siedzący na pięku. O czym ty gadasz? zainteresował się jego brat. No, nie słyszałeś? Za trzy lata temu nad tym jeziorem jakiś ziomek rozprął kumpla. Sielankowy klimat prysuł momentalnie. Aż ciarki przeszły mi po plecach. Jak to rozprął? Zapytałem, dołączając się do rozmowy. Jeszcze Sepka rozumiem, bo nie ogarnia tematu, ale ty? Marcin zwrócił się do brata, zupełnie mnie ignorując. Nie przyszło ci do głowy, żeby poczytać trochę o rejonie, do którego się wybierasz? — Oj, przestań. Już dawno wyrosłem z zabawy w żołnierzyka. Gdybym miał za każdym razem studiować lokalne historyjki miejsca, do którego jadę na badania, to by mi życia zabrakło. Odparł okruszek bagatelizującym tonem. — No to słuchajcie. Podjął Marcin zadowolony. Zapadający powoli zmrok tworzył doskonałe tło dla mrocznej historii, którą zaczął nam opowiadać. Trzy lata temu przyjechał tu na wakacje jakiś ziomek. Ponoć ze Śląska pochodził. Miał tu kumpla, Stasia czy innego wieśka. Chłopaki zrogo się spili i poszli nad jeziorko szukać. Tu zawiesił dramatycznie głos i przez chwilę patrzył na nas. No czego szukać? Zapytałem zniecierpliwiony, choć wiedziałem, że na to właśnie czeka. Potwora. Odparł po chwili. Serio? Prasknąłem śmiechem. Mimo, że Marcin bardzo się starał, aby jego opowieść mogła się zakwalifikować do zbioru pod tytułem Straszne historie przy ognisku, brzmiała nieco zabawnie. Tak. Jednak okazało się, że to tylko pretekst. Gdy chłopaki trafili już nad jezioro, ten ziomek ze Śląska wbił nóż w brzuch swojego kumpla i wyprół z niego flaki. No ładny psychol. Skwitowałem krótko. Bądź co bądź, jeśli historia była prawdziwa, a Marcin nie dodał nic od siebie, w co miałem wątpić, trzeba być niezłym bydlakiem, żeby dopuścić się takiej zbrodni. Co się z nim stało? Złapali go? Tak. Jak gdyby nigdy nic wrócił do domu i udawał, że nic nie zrobił. Policji ponoć wmawiał, że potwór z jeziora go napadł. Ostatecznie trafił do psychiatryka. Co to za potwór? Zainteresował się nagle okruszek. Gdy spojrzałem na jego twarz, zauważyłem, że wyraz błogiego spokoju i relaksu zniknął. Zamiast niego pojawiło się zaniepokojone spojrzenie i napięte mięśnie żuchwy.  — Ale że co? — odparł skołowany Marcin. — Wiesz coś więcej o tym potworze? — W sumie niewiele. Ponoć kilka ładnych lat przed morderstwem jakiś wędkarz został zaatakowany przez tego potwora. Przynajmniej tak twierdził, jednak nikt nie wziął na poważnie jego opowieści. — To pewnie jakiś lokalny pijak był. Jednak jakiś czas potem inny gość, który też tu chodził łowić ryby, zaginął. Nazywał się Antoni.  — — Jakiś tam... nie pamiętam. W każdym razie znaleziono go kilka dni potem pływającego w jeziorze. Ponoć też... Tu Marcin zawiesił się na moment, a na twarzy widać było, jak fakty w jego głowie łączą się ze sobą. Miał wyprute flaki. — A doczytałeś może, jak ten potwór wyglądał? Widział go ktoś? — Dopytywał okruszek rzeczowo. Nie. Coś ty się tak zainteresował nagle. Nie wkręciłeś się za mocno? Zaniepokoił się nieco Marcin. W odpowiedzi jego brat tylko wzruszył ramionami i przeciągnął się mocno. Było to najgorsze, udawane, wymuszone przeciągnięcie, jakie widziałem. Talentu aktorskiego to on nie miał. Spanie nie bierze. Położę się. Zanim pójdziecie spać, zgaście ognisko. — Nie siedźcie za długo, bo jutro z rana się zbieramy. — No co ty? — oburzył się Marcin. — Przecież ledwo przyjechaliśmy. Mieliśmy zostać co najmniej dwa dni. — Nie wyskuj młody — powiedziałem. Zbył go brat, chowając się w namiocie. Po usłyszeniu niepokojącej historii i dziwnym zachowaniu okruszka, wątpiłem, czy w ogóle będę w stanie zasnąć. Świadomość, że po okolicy krąży jakiś przestarzały psychol przebrany za Bosmana, była dostatecznym powodem, by spać z jednym okiem otwartym, a opowieść o żyjącym w jeziorze potworze tylko potęgowała chęć pozostania czujnym całą noc. Siedzieliśmy z Marcinem w ciszy jeszcze pół godziny. Gdy zaczęło się robić chłodno, a pełna tarcza księżyca stała się jedynym źródłem światła poza dosięgającym ogniskiem, Zdecydowaliśmy, że też idziemy spać. Niezdarnie wgramoliłem się do namiotu i próbując wkomponować się w śpiwór, słuchałem jak syczy zalewane przez Marcina palenisko. Raptem kilka chwil później już jedynymi dźwiękami, które dobiegały moich uszu, było wyzyczenie owadów oraz odgłosy lasu. Mimo, że zamknąłem oczy najmocniej jak umiałem i z całych sił próbowałem zasnąć, długo nie zaznałem snu. Może działo się tak za sprawą niecodziennej scenerii, w której przyszło mi zasypiać, a może to niepokojące historie. Nie wiedziałem. Minęła dobra godzina, nim w końcu zacząłem odpływać. Usłyszałem głośny szelest. Momentalnie otworzyłem oczy, nie poruszając się ani o milimetr. Poczułem, jak kropelki potu spływają mi za kołnierz koszulki. Wszystkie moje zmysły wyostrzyły się do granic możliwości. Wydawało mi się, że jestem w stanie rozróżnić każdego pojedynczego świerszcza w okolicy. Trwałem w bezruchu i nasłuchiwałem. Chwilę później... Odgłos powtórzył się. Byłem już pewny, że ktoś jest obok mojego namiotu. Gdybym nie leżał na boku, zwrócony plecami do kierunku, z którego doszły mnie dźwięki, pewnie byłbym w stanie coś dostrzec przez cienką, materiałową ściankę. Jednak nie wystarczało mi odwagi, żeby się odwrócić. Ja pierdolę, to pewnie ten Bosman wszystkich nas pozabija. Pomyślałem przestraszony. Wtedy dobiegły mnie szepty. Dwa męskie głosy cicho się ze sobą porozumiewały. Brzmiały dość znajomo. Marcin i Tomek. Zapytałem się w myślach i dyskretnie przekręciłem głowę. Tak jak się spodziewałem. Podświetlona księżycowym blaskiem ścianka namiotu doskonale eksponowała dwa cienie męskich sylwetek. Poczułem ulgę, zdając sobie sprawę, że to jednak moi kumple. Zastanawiało mnie tylko, co oni tam robili w środku nocy. Powoli, niemal bezszelestnie zacząłem opuszczać śpiwór. Na czworakach odwróciłem się i niespiesznie przesunąłem zamek w wejściu namiotu. Mimo, że był środek nocy, na zewnątrz było bardzo widno. Pewnie za sprawą fazy księżyca. Rozejrzałem się wokoło. To, co zastałem, spotęgowało mój niepokój. Najpierw dostrzegłem Marcina, który ściskał w dłoni pałkę teleskopową, a drugą ręką trzymał za ramię brata. Na pierwszy rzut oka mogłem dostrzec, że się za nim chowa. Okruszek natomiast stał z przodu z wyciągniętymi i złożonymi rękoma. Coś w nich trzymał. Czy on ma pistolet? Byłem zdumiony. Po jaką cholerę kowi broni? W co on właściwie celuje? Obaj mężczyźni zwróceni byli twarzami w kierunku szuwarów po prawej stronie naszego obozu. Co się dzieje? Zapytałem szeptem, a oni aż podskoczyli. Marcin od razu odwrócił głowę w moją stronę i skinieniem przywołał mnie do nich. Jednocześnie pokazał palcem, żeby być cicho. Posłusznie opuściłem namiot i zajęłem miejsce za nim. Odruchowo spojrzałem w kierunku, w którym mierzył okruszek. Mimo że twarz miał zaciętą a mięśnie napięte. Nie umiał pohamować delikatnego drżenia dłoni. Tam coś jest zakomunikował mi kumpel drżącym głosem i wskazał na szuwary. Mimo, że bardzo się starałem, nie umiałem dostrzec źródła zagrożenia. To tylko potęgowało moje przerażenie. Cokolwiek się tam czaiło, musiało być naprawdę niebezpieczne, jeśli sprawiło, że obaj wolakowie trzęsą się ze strachu. Nagle, w ciemności, która panowała wśród gęstwiny, zauważyłem jakiś ruch. Wytężyłem wzrok i skupiłem w tym punkcie. Wtedy to dostrzegłem. Jak na komendę pomiędzy szuwarami pojawiła się para okrągłych, płaskich, świecących oczu. Były kompletnie puste. Być może to za sprawą światła, które emitowały, a może przyczyna była inna. Niemniej to co je posiadało nie miało żadnych źrenic czy ten człowiek. Cofnąłem się o krok. O kurwa, powiedziałem, a chłopaki od razu mnie uciszyli. Okruszek uniósł broń wyżej i wycelował. Na ten widok oczy zastygły, a szuwary zakołysały się, sugerując, że cokolwiek się w nich czaiło, dało nura do wody. Spierdolamy stąd. Już! Wymruczał Tomek, nie opuszczając pistoletu. Nie trzeba było mi dwa razy powtarzać. Złapałem za plecak oparty o ścianę mojego namiotu i już miałem go zakładać, gdy starszy wolak oburzył się. Pojebało cię? Zostaw to i uciekaj stąd! Syknął przez zęby, posyłając mi gniewne spojrzenie. Teraz to już zrobiło się naprawdę groźnie. Marcin! Zwrócił się do brata. Weź moją torbę z pudkami. W środku jest kamerka. Cokolwiek by się nie działo, ta torba musi trafić do profesora Lamańskiego. C- co ty gadasz? Twarz Marcina zbladła momentalnie. Choćby nie wiem co, profesor musi ją dostać. Powtórzył dosadnie, na co jego brat tylko pokiwał głową. Weźcie latarki, idźcie. Czekajcie na mnie przy samochodzie. Chyba cię pojebało. Nie zostawię cię tu samego. Zaprotestował Marcin. Po jego głosie stwierdziłem, że jest bliski płaczu. Nie dyskut... Urwał okruszek, gdy woda w zatoczce, nad którą się rozbiliśmy, zakotłowała się dziko. Uciekajcie! krzyknął. I oddał pierwszy strzał w kierunku wynurzającego się stworzenia. Na ułamek sekundy spojrzałem w stronę wody i wyłaniającej się z niej czarnej sylwetki. To, co udało mi się zapamiętać, będzie mi się śnić do końca życia. Głowa nie była wielka, za to nienaturalnie wydłużona. Świecące żółte ślepia odstawały z niej paskudnie, a niewielki otwór gębowy... Raził bielą licznych małych kłów. Na skroniach niczym laury wznosiły się rzędy czegoś, co przypominało płetwy grzbietowe. A skóra tej istoty wyglądała o jakby oblepiona mchem. Okruszek wypalił ponownie. Przerażony złapałem Marcina za rękę i pociągnąłem w stronę lasu. Biegliśmy ile sił oświetlając sobie drogę latarkami. Co chwila gałęzie smagały nas po twarzach. Nie wiem, czy minęło kilka minut, czy kilka sekund. Usłyszeliśmy dziki krzyk okruszka. Był przepełniony bólem. Aż mnie zmroziło. Takie krzyki słyszałem tylko w horrorach. Marcin zatrzymał się i spojrzał na mnie. Byliśmy już w połowie opadającej w dół ścieżki. Księżyc oświetlający drogę za nami działał teraz jak wielki reflektor. Patrzyliśmy obaj na skraj górki, licząc, że zaraz w blasku pojawi się cień Tomka. Wtedy padł trzeci strzał. Ja pierdolę, kurwa, co się tam dzieje? Wysapał przerażony Marcin, patrząc na ściskany w dłoniach tobołek. Widziałem, jak strach obrata miesza się w nim z poczuciem obowiązku. Marcin, torba, pamiętasz? Musimy ją zanieść. Powiedziałem, łapiąc go za rękę. On spojrzał na mnie nieprzytomnym wzrokiem. Wtedy ponad jego ramieniem dostrzegłem ludzki kształt stojący u wejścia na ścieżkę. Chwała Bogu. Uradowałem się w duchu, widząc Tomka. Marcin przekręcił głowę i spojrzał w to samo miejsce. Tomek! Krzyknął z ulgą w głosie. Postać przekręciła ledwo widoczną z tej odległości głowę lekko na bok. Następnie uniosła ręce na boki. Kurwa, to nie Tomek pomyślałem widząc trójpalczaste dłonie i spływające z nich krople wody, które mieniły się podświetlone blaskiem tarczy księżyca. Marcin chyba też zdał sobie z tego sprawę. Tym razem to on przejął inicjatywę. Odwrócił się natychmiast i rzucił się do ucieczki. Ja poszedłem w ślad za nim. Zbiegaliśmy w dół wąską dróżką. Nagle... Naszych uszu dobiegł przerażający skrzek. Nigdy czegoś takiego nie słyszałem. Brzmiał, jakby sam diabeł manifestował nim, że wyrusza na łowy. Bałem się odwrócić. Skupiłem się na świetle latarki Marcina, który biegł przede mną. Jasny okrąg chaotycznie podskakiwał, ślizgając się to po ledwo widocznej drodze, To po pobliskich drzewach. Kurwa! Goni nas! Wysapał przyjaciel, zerkając na mnie przez moment.
1: Nie wiem! Biegli!
0: Odpowiedziałem mu, wciąż nie oglądając się za siebie. Dotarliśmy na sam dół, gdzie zaczynało się rozlewisko. Gdzie jest ponton? Wykrzyczał spanikowany Marcin. Naszej dmuchanej łodzi nie było nigdzie widać. Nie mieliśmy czasu, by zastanawiać się, co się z nią stało. — Chuj! Przebiegniemy! — powiedziałem stanowczo, zaskoczony pewnością swojego głosu. Kolega spojrzał na mnie zdziwiony, ale nie zaprotestował. Nie czekając, aż dopadnie nas tajemnicze stworzenie, wbiegliśmy do wody. Mogliśmy się tam zaplątać w korzenie, zostać wessani w muł albo zwyczajnie utopić się ze zmęczenia. To jednak nie było dla nas teraz istotne. Chcieliśmy uciec. Rozpoczęliśmy dramatyczną przeprawę przez bagnisko. Brnęliśmy zanurzeni do połowy klatek piersiowych, co chwila trafiając nogami na grząskie dno. Latarki, które trzymaliśmy nad wodą, stanowiły nasze jedyne źródło światła. Korony drzew były tak gęste, że ledwo przepuszczały promienie księżyca. Wtedy... Usłyszeliśmy plusk dający znać, że coś dużego wpadło do wody za naszymi plecami. Z przerażeniem wymalowanym na twarzach odwróciliśmy się momentalnie. Przy brzegu oddalonym od nas o jakieś 20, może 30 metrów widzieliśmy charakterystyczne niewielkie okręgi rozchodzące się na wodzie. Sekundę później zauważyliśmy, że coś płynie w naszym kierunku, powodując na powierzchni fale o trójkątnym kształcie. Rzuciliśmy się do kraula. Z całych sił uderzałem rękami w wodę, próbując jak najszybciej dopłynąć do oddalonego spory kawałek drugiego krańca rozlewiska. Seba! Usłyszałem za sobą zmęczony głos Marcina. Odwróciłem głowę i zobaczyłem, że mój kolega stoi w miejscu, rozpaczliwie się szamocząc, najwyraźniej próbując się z czegoś wyrwać. Widocznie noga musiała ugrząść mu w błocie albo zaplątać się w jakieś podwodne rośliny. Od razu zawróciłem i złapałem go za rękę. — Seba! Turba! — powiedział, rzucając mi pakunek. Nie wiedziałem, o co mu chodzi, dopóki nie spojrzałem w jego oczy. To był wzrok osoby przerażonej do szpiku kości, którą opuściła wszelka nadzieja. To nie błoto ani rośliny nie pozwalały mu ruszyć dalej. Coś trzymało go za nogę. — Marcin! — krzyknąłem, łapiąc go za dłoń. Ten ani drgnął. Nagle poczułem potężne szarpnięcie, a cała jego sylwetka zniknęła pod wodą. Łzy bezsilności napływały mi do oczu. Mimo, że ciągnąłem najmocniej jak tylko mogłem, nie potrafiłem go wydobyć. Nagle puściło. Poczułem, jak mój kolega staje się lżejszy i udaje mi się go wyciągnąć. Złapałem jego dłoń oburącz i zadarłem do góry, chcąc jak najszybciej ci go głowę nad powierzchnię wody. Najpierw wyłoniła się dłoń z charakterystycznym zegarkiem na przegubie, Potem przedramię, bark i zamarłem. Trzymałem w dłoniach kończynę kolegi, brutalnie oderwaną od ciała. Byłem zbyt przerażony, żeby krzyczeć. Nie wiem, co mną wtedy kierowało. Cisnąłem nią z obrzydzeniem w bok i rzuciłem się ponownie do ucieczki. Ostatki trzeźwego umysłu kazały mi jeszcze pochwycić pływającą na powierzchni wody torbę. Nie oglądając się za siebie, brnąłem przez ciemność, nie wiedząc nawet, czy podążam w dobrym kierunku. Nawet nie wiedziałem, kiedy latarka wymsknęła mi się z rąk i opadła na dno bagna. Co chwila potykałem się, a moja głowa znikała pod wodą. Mimo to nie zwalniałem. Zbawiennym był fakt, że poziom zaczął się obniżać i sięgał mi teraz już tylko do pasa. To znaczyło, że zbliżam się do drugiego końca rozlewiska. Wtedy woda za mną eksplodowała. Zastygłem w pół kroku. Mimo, że umysł rozpaczliwie próbował zmusić mnie do dalszej ucieczki, wiedziałem, że to bez sensu. Do moich nozdrzy dobiegł odór gnijącego mięsa i pleśni. Monstrum stało za mną dysząc świszczącym tchem który co chwila owiewał mi szyję. Łzy spływały mi po policzkach, a warga drżała. Powoli przykręciłem głowę. W wszechogarniającej ciemności zobaczyłem parę świecących płaskich ślepi. Nim zarejestrowałem coś jeszcze, usłyszałem, jak powietrze przecina cichy świst. Twarz mnie zapiekła. Odruchowo złapałem się za nią rękoma. Poczułem pod palcami, jak skóra otwiera się, a na dłonie zaczęła cieknąć mi ciepła krew. Minął moment i zalała mnie fala bólu. Uderzenie potwora było tak mocne, że cały się odwróciłem. Mimowolnie zrobiłem krok w tył. Nadrafiłem piętą na podwodny korzeń i przewróciłem się na plecy. To był już koniec. Wiedziałem, że zaraz wgryzie się we mnie, pokiereszuje i rozerwie tak jak moich przyjaciół. Nie miało znaczenia, czy będę stał, czy leżał, bestia i tak dopełni dzieła. Świat zwolnił, leciałem powoli zbliżając się do tafli wody. Tysiące wspomnień przebiegło przez moją głowę podczas, gdy ja nieubłaganie spadałem w opięcia czarnej czeluści. Ból, który rozlewał się z mojej twarzy na całą głowę, stawał się z każdą chwilą coraz bardziej odległy, nieobecny. Nie miał już znaczenia w porównaniu z tym, co miało za chwilę nastąpić. Kuk, Usłyszałem głośny wystrzał, nim woda zalała moje uszy. Nie wiedziałem skąd pochodził, ale po zniekształconym pod powierzchnią bagniska, bolesnym skrzeku potwora, zrozumiałem, że oberwał. Moje plecy zapadły się w grząskim dnie. Chciałem się podnieść, ale mimo, że wbiłem ręce z całych sił w dno, nie byłem w stanie się od niego odbić. Znowu huk. Tym razem dźwięk był tylko basowym echem, które poniosło się wśród ciemnej toni. Iskierka nadziei zapłonęła w moim sercu. Wystarczyłoby, żebym wydostał głowę ponad powierzchnię i może jakoś bym z tego wyszedł cało. Ale nie byłem w stanie. Im bardziej próbowałem walczyć, tym mocniejszy stawał się ból na twarzy. Paraliżował mnie. Odbierał resztki sił. Poczułem szarpnięcie za kołnierz. Później moje ciało podrwało się do góry. Wystrzeliłem z wody, łapiąc spazmatycznie powietrze. Wraz z życiodajnym tlenem wypełniającym moje płuca następowała eksplozja paraliżującego bólu w głowie. Straciłem przytomność. To, co działo się później, pamiętam jak przez mgłę. Otwarłem półprzytomne jedno oko. Obraz przed nim unosił się rytmicznie i opadał. Wszędzie było ciemno. Gdy wzrok trochę się wyostrzył, zobaczyłem coś, co przypominało kawałek jakiejś ciemnej szmaty i but z się wyłaniający. Ktoś mnie ciągnął po ziemi. Lekko przekręciłem głowę, by spojrzeć w górę. Dostrzegłem wielką, żylastą dłoń, trzymającą mnie za kołnierz. Drugą rzeczą, która rzuciła mi się w oczy, była gęsta, siwa broda mężczyzny. Nim ponownie osunąłem się w ciemność, doleciał mnie jeszcze zachrypnięty, jakby znajomy głos, a mówił, żeby stąd poszli. Scenariusz Mateusz Zatwarnicki. Czytał Marcin Plaskacz.